1: Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de la vida consagrada en Radio María. Le saluda con sumo gusto Padre Coldalzola, trinitario. ...que hoy emito de como es costumbre en mí... ...desde Algorta, Vizcaya... ...desde la Parroquia del Santísimo Redentor... ...y como ya es conocido para los oyentes del programa... ...nos encomendamos al inicio del mismo... ...al Beato Domingo Iturrate... ...nuestro patrono y protector... ...les digo a todos ustedes... ...que el día, este domingo que viene... ...no este, sino el 29... ...vamos a celebrar una misa solemne especial... ...en nuestra Parroquia del Redentor... ...porque vamos a conmemorar, entre otras cosas... ...los 40 años... ...de la beatificación del Beato Domingo Iturrate, nuestro protector. Eh, va a ser una misa concelebrada, una misa solemne con la que daremos también inicio al 50 aniversario de nuestra parroquia del Redentor así que yo les encomiendo que recen por ella recen por esta parroquia recen por todos los parroquianos y que podamos hacer camino juntos que sigamos otros 50 años más si Dios lo quiere juntos caminando y buscando nuevos medios de evangelización en, en todo, en, todo el, en nuestras circunstancias, en nuestro pueblo en todo el barrio en el que estamos Aquí en Algorta, en Vizcaya. Así que os encomiendo, les encomiendo esta, esta, esta intención particular, que recen por la parroquia en este cincuentenario de la misma. Y a la vez también damos gracias por estos 40 años de la beatificación del Beato Domingo Iturrate, su obra social, tanto aquí en Algorta como también en Medellín. Eh, y todo, todas las gracias espirituales que supone ten, tener un, un beato en nuestra iglesia. Así que esto les invito. Y los que sean de la zona del, del entorno de la parroquia, pues ya saben, están invitados. De sobra saben que están invitados. Va a haber además un pequeño compartir de, de después de la Eucaristía para poder pues para, para que podamos también conversar y estar aquí. Así que están todos invitados. Feliz que sea feliz ese día y lo que espero hoy es que sea feliz este programa para ustedes. Saludo también a quienes nos están ayudando hoy en Madrid en el control, gracias a ellos podemos hacer el programa hoy. Germán García, buenas tardes y ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo del mismo, que es vidaconsagrada@radiomaria.es. Vida consagrada arroba radiomaría punto Ustedes me pueden escribir a ese correo y yo mismo les contestaré. Así que, bueno, pues ahí les emplazo. También saben de sobra que nos pueden escuchar, que pueden escuchar el programa por medio del podcast de la web, ya suben el nuestro así que el nuestro lo suben y tenemos ahí nuestro nuestro perfil, no sé cómo se llamará, porque yo de estas cosas técnicas y tecnológicas de Internet no sé mucho, 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 por eso no sé cómo se llama, pero es la web de podcast de Radio María, y yo me la he bajado en, un, en una aplicación en el móvil, pone Radio María Play, ahí uno le da, puede escuchar la radio en vivo, de hecho... Puedo escucharme ahora. Si la pusiera, me escucharía a mí, pero no 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 puede ser eso porque se hace, se hace retorno y eso en la radio no se puede. Pero además ahí pueden buscar los podcasts y ahí pueden buscar, ponen el programa Vida Consagrada y ahí le, lo pueden encontrar con facilidad. Amaro Villanueva, nuestro colaborador. Nos ofrece esta, este servicio junto con eh, Radio María, que es en realidad el que nos da el soporte. Hoy que estamos ya en el 19 de octubre de 2023. Día en nosotros los trinitarios esta semana estamos haciendo una semana de oración y de penitencia por los nuestros hermanos los cristianos perseguidos, por tanto también les invito a que hoy ustedes pues puedan rezar por ellos, ¿no? Son 360 millones de cristianos que viven su fe en situación de persecución. Se dice rápido. Se dice pronto. Se dice es un número que si no se le da el valor adecuado, podemos despistarnos de lo que verdaderamente, del drama que es este. Esto de los 360 millones de cristianos perseguidos. Vamos a pedir por ellos que, que el Señor se apiade de nosotros, los cristianos, y de un modo particular de esta iglesia sufriente, de esta iglesia del silencio en algunos casos, porque en algunos casos la persecución significa anular a la iglesia, casi no dejarle hablar, no dejarle expresar. Otras veces la persecución significa asesinatos masivos, verdaderamente es un, un tiempo complicado un tiempo complicado el que les toca vivir. Bueno, vamos a les voy a hacer el sumario del programa de hoy para ya empezar con el mismo. Comenzaremos dando la voz a nuestros obispos. En el día de hoy nos acompañará en directo don Luis Ángel de las Heras, que es obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Hoy tenemos entrevista también en nuestro programa para que se den cuenta que es un programa completísimo. Para los que... No nos conocían. Yo se lo digo por si acaso, ¿verdad? Que es importante. Hoy vamos a tener a Cristina Werimba, que es de Kenia, es hermana religiosa misionera de Santo Domingo y reside en León, porque allí es la directora de obras misionales pontificias de esta diócesis de León. Ella, en la entrevista, vamos a hablar sobre la jornada del Domund, que va a ser la que vamos a celebrar este domingo. Como siempre, Amaro Villanueva, nuestro colaborador, nos ofrecerá música para evangelizar. Y además, la sección de formación, que hoy corre a cargo de la Comunidad de San Juan, presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Ellos dos nos ofrecerán la sección de formación. Y sin más, vamos a pasar a escuchar al santo padre, el papa Francisco, dedicó ayer su audiencia del miércoles a reflexionar sobre el santo francés Charles de Foucault, ¿no? quien tras su conversión dedicó su vida a vivir humildemente entre los pueblos de Argelia, donde vivió hasta que lo asesinaron. Dedicaba, decía el papa, mucho tiempo a meditar el evangelio pero esto no lo hacía para encerrarse en sí mismo, al contrario. Lo impulsaba a anunciarlo a los demás. Para él, la vida eucarística era el punto de partida para la misión. Por eso rezaba durante horas ante el Sagrario y encontraba la fuerza evangelizadora para ir al encuentro de las personas que no conocían a Jesús. Como hermano universal, decía el Papa también, acogía a todos, estrechando lazos de amistad y reflejando la bondad de Jesús con gestos sencillos gestos que transmitían paz y alegría bueno, pero mejor que este resumen que yo he podido hacer de la audiencia, vamos a escuchar el, el resumen que en lengua española ayer mismo hacía el Papa Francisco queridos hermanos y hermanas
2: en esta catequesis sobre el celo apostólico compartimos el testimonio de San Carlos de Foucault Carlos vivió una juventud alejada de Dios hasta que conoció a Jesús de Nazaret experimentando una conversión pasó de ser atraído por Jesús al deseo de imitarlo sintiéndose su hermano pequeño aconsejado por su confesor fue a tierra santa y recorriendo los santos lugares descubrió la llamada a vivir en el espíritu de Nazaret pobre y oculto Manso y humilde el corazón. Carlos dedicaba mucho tiempo a meditar el Evangelio, pero esto no lo hacía encerrarse en sí mismo. Al contrario, lo impulsaba a anunciarlo a los demás. Para él, la vida eucarística era el punto de partida para la misión. Por eso, rezaba durante horas ante el Sagrario y allí encontraba la fuerza evangelizadora para ir al encuentro de las personas que no conocían a Jesús. Como hermano universal, acogía a todos, estrechando lazos de amistad y reflejando la bondad de Jesús con gestos sencillos, gestos que transmitían paz y alegría a cuantos se encantaban
1: con él. Muy bien, gestos que transmitían paz y alegría. ¿A cuántos se encontraban con él? Buena imagen, buen resumen de la vida de San Carlos de Foucault, un, un santo para nuestro tiempo. Era del siglo XX, converso, pero a la vez también es de nuestro tiempo, de hoy mismo. En una sociedad tan plural tenemos que aprender mucho de él. Gracias, Santo Padre, Papa Francisco. Y como les decía al comienzo del programa. Hoy tenemos en directo a don Luis Ángel de las Heras, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Buenas tardes, don José Ángel.
3: Buenas tardes, Coldo. Muy buenas tardes, amigos de oyentes. Y me alegro de volver a estar en los micrófonos de Radio María en este otoño, en nuevo curso.
1: Eso es, don Luis Ángel. Ya desde el verano no lo escuchábamos. No lo escuchábamos a usted, así no hace que tanto, no hace tanto, no hace tanto, <risa> pero se nos ha hecho largo. Bueno, <risa> estupendo, pues bienvenido de nuevo eh, y con don Luis Ángel iniciamos pues la normalidad del programa de vida consagrada. ¿Por qué? ...porque ya vamos a tomar el ritmo normal en el que nuestros obispos... ...los obispos encargados de la vida consagrada en la Conferencia Episcopal Española... ...pues van a participar semanalmente en nuestro programa. Don Luis Ángel, ¿qué tal ha ido el principio de curso, el inicio de curso? Ya bueno, ya casi casi estamos ya en el, en pleno curso, ¿verdad? Pues en octubre, pero ¿cómo ha ido la cosa por ahí, por León?
3: Bueno, pues gracias a Dios, como en todas las diócesis, comunidades y, y parroquias... ...pues ha sido un inicio de curso intenso... Eh, ...en el que gracias a Dios hemos podido reunirnos... ...aquí en León tenemos la tradición de la Semana de Pastoral... ...ha sido la vigésima segunda Semana de Pastoral... ...que eh, ha congregado a más de trescientos diocesanos... ...para poder poner en marcha el, el nuevo curso... Eh, a la luz de la de la carta pastoral y de, y de las orientaciones que cada una de las delegaciones, áreas de pastoral y servicios eh, pastoral pues van a llevar a cabo. ¿no? Es sentirnos eh, todos unidos, eh, reconociendo que en muchos sitios somos eh, pocos y mayores, que es una cosa que repetimos con mucha frecuencia, y sin embargo, es ser pocos y mayores, alentados por el Señor, y por la conciencia de ser herederos del reino de Dios no nos eh, acobarda, eh, no nos hace sentirnos pequeños, sino que todo lo contrario, siendo pocos en número en muchas ocasiones, nos sentimos fuertes en el Señor. De hecho, Él en el Evangelio de Lucas, dice, no temas pequeños rebaños, ha sido la consigna, es la consigna de este curso, aunque nos sintamos, eso, pocos y mayores, mmm, sin ningún miedo porque el Señor es el buen pastor que nos acompaña, que nos pastorea, que nos fortalece, que nos anima, que nos impulsa y eh, siendo juntos, estando unidos eh, con, con el Señor al frente, pues eh, estamos eh, seguros de que eh, todo va a salir bien y de que nuestros eh, planes y proyectos, pues buscando siempre la voluntad del Señor, van a llevarse adelante. Esa ha sido la conciencia al comienzo del curso, con mucha ilusión, con mucha esperanza, con muchas ganas de colaborar, de trabajar, de caminar eh, juntos, unos con otros, unidos. Con, acercándonos también en, en, en las precisamente en las parroquias rurales donde hay tanta dispersión, pues procurando buscar también medios para juntarnos, para reunirnos, para, para estar unidos y unidos también, pues como comunión fraterna, es decir, como, como vida consagrada, como sacerdotes, como diáconos, como laicos, bueno, pues que todos podamos sentirnos de esta manera eh, caminando, que es una manera sinoval ¿no? dentro de esta corriente de sinovalidad que recorre ahora toda la Iglesia y que, bueno, pues este año, este curso, comienzo de curso, pues también se ve impulsada por la asamblea sinoval que se está celebrando en Roma durante el mes de octubre.
1: Así es, así es. Eso es una de las actual, la actualidad eclesial pasa por la asamblea, ¿verdad? Sinodal eh, en la que el Papa también, y los obispos y laicos, laicas, religiosos, religiosas, sacerdotes, pues están eh, trabajando durante todo este mes. Eh, ¿Qué actitudes nos, nos pide esta asamblea y este proceso que está desarrollándose en este momento en la Iglesia, aunque este proceso llevaba ya tiempo haciéndose en nuestras diócesis? Ustedes, los obispos. Encargados de la vida consagrada nos lo han ido explicando en nuestros en, en estos programas de vida consagrada. Ya eh, vamos ya bastante tiempo hablando de la sinodalidad de esta de esta asamblea, pero qué actitudes nos nos llaman ahora a nuestra puerta.
3: Bueno, Coldo, pues eh, primero una actitud de apertura a la voluntad de Dios. El Papa repite continu continuamente que, que, que esta es una experiencia de escucha del Espíritu, de escuchar al Espíritu y escuchar al Espíritu lo que nos quiere decir para que podamos caminar y por lo tanto necesitamos estar abiertos. ¿no? Abiertos también a, a comprender, interiorizar y practicar eh, la sinovalidad, es decir, ese modo de ser y obrar de toda la Iglesia de contar unos con otros de vivir en clave de oración y presencia del Señor para poder discernir lo que hemos de hacer ¿no? y entonces esto pues exige eso, es una actitud de apertura en primer lugar después también una actitud de, de serenidad y de acogida del discernimiento que va a ir realizando la iglesia a propósito del sínodo de la sinodalidad. a veces aparecen algunos temas dentro de de las sugerencias, de las aportaciones, bueno, de las inquietudes y preocupaciones de todo el pueblo de Dios, pero son temas que igual requieren un tratamiento específico en algún momento. Ahora no se trata de dar respuesta a todas aquellas inquietudes o preguntas que nos hacemos, sino precisamente a ver el modo en el que tenemos que abordar cada una de esas cuestiones. Y por lo tanto ahora lo que hay que poner de relieve, y por eso tiene que ser, esta nuestra actitud de apertura, eh, en primer lugar, pues una actitud de colaboración, de caminar unidos al resto del pueblo de Dios, cada uno es miembro del pueblo de Dios y debe disponerse a caminar junto a otros, a superar cualquier tentación de división, de separación, de rechazo de los demás, ¿no? Esa apertura inicial es la que nos tiene que llevar a tener una actitud de acogida de lo que dicen nosotros y de caminar con nosotros no caminar por separado. Por lo tanto, pues una actitud de comunión, de, de de vivir unidos a los demás. no Actitud también de respeto ante lo que dicen otros, aunque no sea algo que compartamos el respeto yo creo que es muy importante para poder dialogar y ya lo he dicho una actitud de diálogo por supuesto no creo que es importante poder hablar de las cosas de manera que bueno actitud de apertura actitud de comunión caminar, querer caminar con nosotros evitando cualquier tentación de división y actitud de diálogo digamos que estas tres actitudes pues yo creo que son importantes y después, bueno, pues eh, ya iremos descubriendo qué otras actitudes hemos de tener sin precipitarnos, ¿no? Yo creo que a veces, eh, bueno, nos dejamos llevar de algunos titulares sensacionalistas que circulan en los medios de comunicación y sin embargo, bueno, pues desde la perspectiva de nuestra condición de bautizados, creyentes, personas que queremos el bien de la iglesia y del mundo y queremos servir a la misión, pues tenemos que tener una actitud muy positiva frente a, a, a este
1: proceso y
3: desde luego en esta asamblea sinodal en concreto.
1: Así es, pues gracias don Luis Ángel. Además la asamblea sinodal ...que era la actualidad eclesial... ...de alguna manera se ha visto también empañada... ...por esta situación de la guerra... ...en Oriente Próximo, ¿verdad? Es verdad que el Santo Padre... ...en varias ocasiones ha tenido que salir... Eh, a, a, ...en público pues a pedir la paz... ...a pedir también que se respeten... ...los derechos humanos en esta contienda... ...y a pedir que las partes... ...se, se sienten a hablar y a... ...y que cese la violencia indiscriminada... Este es el gran problema del momento presente, ¿verdad, don Luis Ángel? Pues sí, efectivamente. Vivir eh, ya estábamos, bueno,
3: padeciendo, ¿no? Otras situaciones de guerra no deja de, de, de afectarnos, la guerra de Ucrania, otras otras contiendas en, en África, en otros lugares del mundo, violencia por todas partes, ¿no? Y ahora este nuevo conflicto pues hace que haya un ambiente más extendido, desgraciadamente de violencia, de guerra y de, de atrocidades contra, contra los seres humanos. Yo creo que los cristianos tenemos que tomar conciencia de la importancia de la paz, de buscar la paz en nuestros corazones. Yo creo que, en primer lugar, esa es, el, es la llamada que tenemos que escuchar en estos momentos. El Señor nos invita a buscar la paz de nuestros corazones, a procurar la paz y así construir la paz, ¿no? y esa paz que buscamos en nuestros corazones, en nuestro entorno inmediato en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestras comunidades religiosas en nuestras parroquias, en nuestra iglesia será la paz por la que oremos para todo el mundo la paz que pidamos con la que estamos comprometidos desde cada uno donde vive, donde mmm, lleva a cabo todas sus actividades. Yo creo que eh, tomar conciencia de la necesidad de la paz es es un compromiso muy importante en estos momentos, eh, nos duele que existan estas guerras, nos duele que mueran hermanos y hermanas nuestros en víctimas de la guerra y víctimas también de las atrocidades de la guerra y por eso pues yo creo que una llamada a incrementar nuestra oración y nuestro deseo de paz junto con el compromiso personal por la paz es necesaria, muy necesaria, muy urgente en estos momentos.
1: Así es, así es. Ay, Dios mío, ya sé, eh, usted me comentaba que iban a ir a Tierra Santa, ¿verdad? Y han tenido que suspender el viaje. Nosotros también, nosotros desde nuestra parroquia, por el 50 aniversario de la parroquia, habíamos organizado una peregrinación y también hemos tenido que suspenderla. ¿no? Al final esto es lo mínimo, ¿verdad? Pero también eh, nuestros hermanos cristianos en Tierra Santa, pues viven muchas veces de, de todo lo que los peregrinos van yendo y se sienten acompañados por los peregrinos ahora también van a estar especialmente solos verdad en este en este conflicto en el que ellos son una minoría
3: pues sí efectivamente eh, quizá bueno lo menos importante es que haya que posponer suspender una peregrinación es un signo de esta falta de paz en, 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 en Tierra Santa y también es una llamada precisamente a, a ser solidarios con nuestros hermanos allí eh, sufriendo esta esta dificultad de la guerra. También es un, bueno pues una conciencia de poder realizar la peregrinación cuando se pueda y, y haber tenido esta experiencia de suspender la peregrinación. Creo que cuando se pueda realizar eh, tiene que llevarnos también a, a viajar a Tierra Santa con esta conciencia de compromiso serio por la paz también cuando vayamos y, y desde luego por la ayuda a las víctimas de, de esta contienda y a quienes están viviendo allí y viven también la inseguridad cada día de que pueda surgir cualquier conflicto en cualquier momento. Yo creo que esto eh, es una situación que eh, les tiene que hacer vivir con, con cierto temor y por supuesto con riesgo. Hacernos cargo de eso también creo que es importante cuando vayamos a, a poder realizar la, la
1: peregrinación. Así mismo. Don Luis Ángel, dentro de unos minutos vamos a tener aquí a, en el programa también a una celigresa suya, a una diocesana suya, Sor Cristina berimba Werimba. Eh, ella es eh, misionera de Santo Domingo, ¿verdad? Religiosa y además directora de obras misioneras pontificias de la diócesis de León. Ella nos, ha, eh, nos va a hablar sobre la próxima jornada del Domund, cómo se presenta en su diócesis. Bueno, pues... Eh, o en usted, porque ella nos va a explicar alguna cosa, <risa> pero quiero decir, supongo, sí, pero, ella, cómo lo va a vivir usted. Ella
3: lo <risa> explicará muy bien, y bueno, todo lo que se está realizando, cómo se intenta concienciar a todo el mundo en el compromiso misionero. Eh, más allá de nuestras fronteras ¿no? eh, yo, yo creo que el, el Domón de este año con ese lema que después Sor Cristina podrá explicar y lo hará seguramente muy bien corazones ardientes, pies en camino que se inspiran en el relato de los discípulos de Maús eh, en el Evangelio de Lucas, pues yo creo que este año nos, nos hace vivir el Domón eh, así lo digo yo también en la carta que he escrito con este motivo teniendo presentes tres verbos en, en, en infinitivo para, para expresarnos todo su islamismo, ¿no? que es arder, ver y caminar. ¿no? Es decir, el pasaje evangélico de los discípulos de Emmaus arde en los corazones de los discípulos cuando Jesús les va explicando las Escrituras, todos recordamos, ven, eh, con sus ojos al Señor resucitado y caminan para anunciar el gozo de la resurrección del Maestro. Bueno, pues este arder, ver y caminar nos lleva también a ser misioneros de esta manera. Eh, ¿Cómo vamos a anunciar eh, la resurrección del Señor? ¿Cómo vamos a anunciar la salvación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestro mundo? Pues con el corazón ardiente, por supuesto, por escuchar la palabra y encontrarse con el Maestro que nos sale, a nosotros al encuentro en el camino. Vamos a, a también a alimentarnos del pan de vida. Cuando el Señor parte el pan, pues lo ven nuestros ojos de la fe, porque incluso cuando desaparecen los ojos de la fe, están viendo al Señor resucitado. Y esto es lo que nos lleva después a anunciar este gran mensaje. Y esto trasciende las fronteras y nos lleva al compromiso misionero por todas partes del mundo, que efectivamente hace falta anunciar al que ha venido a traer la paz y al que hace que todos los seres humanos alcancen su plenitud porque en tantas partes del mundo los misioneros tienen que trabajar por eh, hacer crecer eh, el sentido de pleno de, de la, del ser humano la humanización de la persona y que con el encuentro de Jesucristo, con Jesucristo puede llegar a su plenitud. Bueno pues esto es lo que vamos a nosotros a celebrar, lo que vamos a compartir eh, lo que va a hacer que también seamos solidarios con los misioneros por todo el mundo.
1: Pues muchas gracias, don Luis Ángel, por habernos atendido, por habernos dedicado este tiempo en este programa, que es el suyo, el de Vida Consagrada. Así que nos seguiremos escuchando, porque durante el curso es largo, y nos, sí. nos volveremos a encontrar aquí en las, en las ondas amigas de Radio María. Muchas gracias, don Luis Ángel, y seguimos al habla. Gracias, Coldo, y
3: os deseo a todos un feliz Domun 2023.
1: Gracias, muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar, antes de pasar con nuestra hermana, la hermana Cristina, vamos a escuchar un, esta invitación de Radio María a colaborar con el proyecto evangelizador que es Radio María.
4: Mes de octubre Mes misionero, mes del Rosario, mes en que Radio María renueva su programación cada temporada. Radio María es una radio esencialmente mariana y misionera, pues con razón la podemos considerar inspirada por la Virgen para colaborar con la Iglesia en llevar a todos los hombres el anuncio del único Redentor que puede sanar las heridas del corazón humano y darnos la felicidad y salvación eterna. El Papa Francisco nos ha recordado una frase del sacerdote chileno San Alberto Hurtado. Está bien no hacer el mal, pero es malo no hacer el bien. Y el Papa comentaba, este es el pecado de omisión. Quien está con Jesús sabe que se tiene lo que se da, se posee lo que se entrega. Y el secreto para poseer la vida es entregarla. Vivir de omisiones es renegar de nuestra vocación. La omisión es contraria a la Misión. ¿O misión? Misión. En Radio María queremos responder a esta llamada a la misión. Y para ello necesitamos tu ayuda. Oración, voluntarios, donativos... ¿Podremos contar con ella un año más? Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 8 22 10, o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María con la Virgen al servicio de la misión.
1: Seguimos con el programa de vida consagrada en el que estamos. Damos gracias a Dios por Radio María, por toda su tarea evangelizadora. Hemos escuchado en este aviso cómo Radio María sigue trabajando y sigue llevando el Evangelio a todos los rincones de España. Este es el milagro de Radio María. Y hoy tenemos, ya que estamos avecinándonos al Día del Domund, a la Jornada Mundial de las Misiones, tenemos como invitada en este programa a Sor Cristina Guarimba, que es eh, misionera de Santo Domingo. Reside en León y ella es originaria de Kenia. Buenas tardes, hermana Cristina.
5: Buenas tardes, Padre.
1: He dicho bien el apellido, dígame cómo se tiene que decir. Eh,
5: Soy Cristina Uerimba.
1: Guerimba, 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 oh, Sor Cristina Guerimba. Gracias Sor Cristina por habernos atendido en esta tarde y estamos preparándonos para la jornada mundial de las misiones, el Domund, que este año tiene como lema, corazones ardientes pies en camino, y usted se puso en camino, y en camino desde Kenia, de donde es usted originaria, hasta León y hoy además es la directora de obras misionales pontificias de la diócesis de León ¿no es así, hermana?
5: Sí.
1: Muy bien, pues gracias por habernos atendido a, este, ya, a esta llamada de vida consagrada de este programa porque nosotros siempre nos alegramos de las consagradas, de los consagrados que están en primera línea de misión y uno de ellos es usted ¿cómo entró en la congregación? ¿cuál es la congregación? ¿misioneras de Santo Domingo? ¿esta congregación dónde nació, hermana?
5: Eh, congregación de religiosas misioneras de Santo Domingo nació aquí en España y los fundadores son eh, los dominicos de la provincia de Rosario son las que tuvo esa iniciativa de fundar misiones hacia Oriente y entre tanto buscaron algunos eh, voluntarias para ir a Oriente para llevar la buena noticia a Oriente porque allá tenían misión y desde allí vino la, el pensamiento de fundar congregación de misioneras de Santo Domingo.
1: Qué bueno, qué bueno. Así que es una congregación fundada para propagar la fe, en concreto en sí. extremo Oriente. Ya saben usted, ya sabe usted, eh, Sor Cristina que yo soy de Vizcaya así que para mí los dominicos en el extremo oriente me suenan a San Valentín de Berriochoa, nuestro patrono el patrono de mi provincia de Vizcaya y que también era dominico misionero en Tonquín en actual Vietnam así que para mí es siempre muy entrañable escuchar y hablar de los dominicos en misiones en el en el extremo oriente así que bendito sea doy gracias a Dios también por esas misiones y por su congregación, aunque yo soy trinitario, pero las congregaciones somos hermanas todas. ¿No le parece a usted, madre?
5: Me parece muy bien.
1: Eh, hermana, es además usted directora de obras misionales pontificias allí en León. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva aquí en España? ¿Cómo vino desde su país para acá?
5: Ah, cuando yo tuve esta inquietud, porque es una inquietud, siempre como el lema de Tom este año es corazones ardientes, yo creo que para tener este corazón ardiente, cuando uno tiene este corazón, no se puede quedar quieta. Hay mucha inquietud. Entonces, desde mi tierra tuve esa inquietud de ser misionera. Y cuando tuve esa inquietud, encontré con un seminarista que es cuando empezábamos estas redes, correo electrónicos y era muy interesante porque cada una empezaba... Ab abriendo un correo ¿no? Y yo encontré uno para hablar con ellos Sobre mi inquietud ¿no? Personal. Que era seminarista y estaba en Potosí. Entonces cuando le escribí Y le dije, oye Quiero ser misionera Y él era seminarista Y me dije, oye Voy a hablar con algunas hermanas Misioneras que está por aquí Estaba en Opoto uh
1: -huh.
3: Entonces
5: eh, cuando habló con ellas me mandó otra vez correo, me dijo que sí, que sí está felices, que están muy, muy ilusionados, porque él es la primera de África para ella. Entonces empezamos a preparar pisado y esas cosas, y de momento llegué a Portugal, a donde las hermanas me recibieron muy felices, y yo también estaba muy contenta y muy quería, estaba muy ambicioso de saber esta, esta vida ¿no? de misiones, de misioneras...
1: Sí, sí sí y así ya empieza usted con todo, con todo este seguimiento y de eso a llegar hasta León, ¿usted conocía León cuando estaba usted en su país en Kenia?
5: no no conocía nada, no conocía nada de nada ni cuando estaba ya para viajar en avión, ¿no? Eh, yo, para mí, era una cosa como, no sé, aventura, ¿no? Para un lugar que tú no sabes a nadie, ni sabes cómo es, ni cómo vas a estar, dónde vas. Eh, eran muchos interrogantes en mi interior, en el avión, todo ese trayecto que hice en dos transbordos, ¿no? y hasta aquí en España en Oporto cuando llegué yo decía solamente yo fío en Dios porque puede imaginar cuando uno no sabe dónde va quién va a encontrar si va a encontrar claro. bien deja su familia deja tu país deja tus amigos amigas y vas en algún lugar que no sabe yo solamente puedo decir que era providencia y confianza en Dios para llegar hasta ...hasta misioneras.
1: Sí, sí, sí... ...hay que hay que confiar mucho en el Señor... ...eso es, qué bueno... Eh, ...sor Cristina... ...además ahora está trabajando... En, eh, ...como directora de obras misionales... ...pontificias allí en... en León... ...cómo es su trabajo, ¿Qué es cuál es su tarea... ...y en concreto cómo ha vivido... ...toda la preparación de este Domum 2023. Ah,
5: bueno el preparación cada año de domu es una es un algo que cada cada una de nosotros en equipo esperamos con mucha ilusión porque primero hay mucho trabajo empezamos eh, recibiendo materiales que nos manda desde madrid y después repartimos repartimos y en colegios en parroquias y desde allí empezamos a preparar. Primero, porque las eh, misiones o esta jornada de misiones, el domo eh, siempre tiene que ser acompañado de oración. Primero, claro. de oración. oración. Entonces, ¿qué hacemos, hacemos uh, programa. Primero, vigilia de oración. ¿Mm? Uh
3: -huh.
5: Oración. Eh, este año hemos hecho en una manera un poco diferente, porque hemos dicho, vamos a cambiar un poco. Presentamos el domo, el león. Presentamos y así hemos hecho hoy, 18 a las 7. Y después de presentar, tenemos ahora el día 20, eh, vigilia de oración por el domo. Eso lo va a organizar el equipo de pastora juvenil de aquí en diócesis eh, nosotras solamente vamos a ir para acompañar y también para avientar porque somos misioneros y estamos en misiones para los uh -huh. jóvenes pero toda oración, la oración lo llevan ellos con su delegado y así después tenemos el, el sábado 21 cuestación eh, en la calle donde todo equipo de misiones, salimos y ponemos mesa en diferentes sitios en eh, ciudad para recaudar. Con muchas eh, llamamos colegios, amigas, para ir pidiendo, Quiero colaborar con Domo, por favor, y hay alguna que encha, encha, y al final recaudamos ese día. Lo llamamos. Eh, acuestación en la calle Para Don Eso será Qué el sábado bueno. 21 Y después eh, Normalmente eh, aquí en León En eh, misiones eh, Hacemos como Misa principal el domingo, mundial de misiones Se hace en todo el mundo Pero aquí en León hacemos En una manera muy especial Llamamos un misionera O misionero que al oragón de estos cuatro días tiene que ir a Darchara, a, a cole, le, acompa le acompañamos en colegios, y después, si no puede estar en domingo, a misionero o misionera, a, pedimos don Luis Ángel, obispo de León, que sí. nos haga esa misa principal de domo claro que hace
1: poquito, hace poquito nos ha hablado don Luis Ángel en el programa así que sí sí sí, sí sabemos de él es, es de hecho un colaborador habitual de nuestro programa de vida consagrada en el que estamos hermana siga Ay, siga sí. siga que está todo muy interesante
5: sí entonces el domingo vamos a tener la misa a la a la una en una parroquia que se llama de San Marcelo Uh, y es donde Don Luis Ángel, nuestro obispo, va a preceder la misa, la Eucaristía, para misa principal de Domo. Quiero decir que no solamente otros que no tienen importancia, otros tienen mucha importancia. Pero esa misa principal es porque llamamos un misionero para decirlo, un misionero de fuera. Y este año no hemos encontrado sino una misionera. Y como es misionera, entonces uh, pedimos a Dodi Ángel que nos haga esa misa, que nos celebre.
1: ¡Qué bien, qué bien, qué bueno!
5: Pues es interesante.
1: Así que está usted ahí trabajando eh, sin descanso estos días, ¿verdad? Porque tiene que dar testimonios, ha dado testimonios, eh, celebraciones, bueno, y todo esto para poder pues para poder hacer trabajo y hacer camino, verdad, en, para dar a conocer el, la realidad de, los misiones, de las misiones y de los misioneros.
5: Eso es, y es más que para hacer sensi como sensibilizar a la gente sobre misiones y esta jornada tan importante mundial de misiones eh, hacemos eso en la calle y también hay una familia que ha salido ahora que van a tener una hija para confirmación el domingo ¿m? a las once y media en una parroquia aquí en León y que ha querido uh, colaborar con proyectos de, de un misionero que hemos hecho uh, proyecto aquí el año, el mayo, el mayo y no hemos recaudado bien, entonces faltaba algo de lo que él había pedido. Y hemos eh, eh, ofrecido ese proyecto para esa familia que quería donar a agua porque su hija ah, va a ser confirmada el domingo, que coincide con ese Domingo Mundial de las Misiones.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues, hermana, no va a parar. Así que que Dios sí. le dé mucha fuerza para poder dar a conocer las misiones. Hermana Cristina Verín Guerimba que Uerimba, es la Guerimba, que a ver sí, sí, si lo digo bien, eh, hermana sí, sí, sí. Eh, eh, misionera de Santo Domingo. Eh, ahora en León, directora de Obras Misionales Pontificias en León. Y es que, hermana, fíjense, voy a recordar estos datos también para los oyentes que nos están escuchando ahora en Radio María, en este programa de Vida Consagrada en el que estamos, usted como consagrada, me alegra enormemente poder, poder dar gracias a Dios porque la Vida Consagrada está ahí, en la misión, en primera línea, en primerísima línea, como debe ser, ¿verdad?, Dice, y vamos a decir algunos datos, si le parece, hermana, que conviene que los recordemos. Existen 1122 territorios de misión que se extienden por África y Asia, las islas de Oceanía y América. El 37% de la Iglesia Universal es territorio de misión, por tanto las misiones representan un tercio de la Iglesia Católica. ¿No es así, hermana? Así que eso, una, eso es. un tercio, es mucha, muchas, muchos territorios. Aproximadamente un 44% del trabajo social educativo de la Iglesia se desarrolla en territorios de misión. Aquí eso vemos... Es. El compromiso de la iglesia, ¿no, hermana? Es verdaderamente impresionante. Usted en Kenia lo habrá podido ver. El es 40... Impresionante, ¿por qué? Sí.
5: Porque hoy, como como se presentaba también, este se ha presentado algunos, creo que ayer o anteayer en Madrid, en Domo, eh, don eh, José María Cadrón decía que se aumenta territorios de misiones se aumenta cada vez. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en África, encuentra que una, un, un diócesis, es enorme pero enorme. Y como los misioneros trabajan mucho, empieza la fe a crecer mucho. Y hay muchas vocaciones. Y entonces, el señor obispo, tiene que ver que eso es mucho, es enorme para tres sacerdotes. entonces, ¿Qué hace? Lo divide en mitad. Entonces, se hace así y se aumenta el territorio de misiones.
1: Así es, fíjese usted. Pero, hermana, déjeme decir también que uno de cada tres bautismos en el mundo se celebra en los territorios de misión esto también es una alegría la iglesia está sí. creciendo pero está creciendo sin parar y esto es sí. la gran iglesia de Jesucristo que cada vez va a más, sí. más sacerdotes más religiosos, más bautizados y a la vez también sí. hay que pedir por las vocaciones misioneras porque un sacerdote en las misiones atiende a más sí. del doble de habitantes que un sacerdote en el resto de la iglesia así que bendito sí. sea tenemos que pedir verdad por sacerdotes religiosas religiosos que... Sí. Verdaderamente puedan llevar este aliento misionero a, las, a los territorios de misión, hermana, much, hermana Cristina Sor Cristina Berimba Guerimba, muchísimas gracias, directora de obras misionales pontificias en León, en la diócesis de León. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Radio María en el que estamos.
5: Muchísimas gracias a ustedes
1: y que muchas Dios gracias
5: han... por llamar. Sí.
1: Gracias, gracias Sor Cristina. Vamos a rezar por usted. Usted también rece por nosotros. Y este, seguimos este. con nuestro programa de Vida Consagrada. Ahora vamos a escuchar eh, uh -huh. el Espacio Música para Evangelizar que es una manera Bien. también de hacer misión. Así que escuche, escuche, quédese con nosotros, hermana Cristina, Sor Cristina sí. Berimba, directora sí. de Obras Misionales Pontificias de León, porque ahora a continuación vamos a escuchar el, la música para evangelizar. Sí. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy, en Música para Evangelizar, presentamos la canción titulada Amigo de Publicanos, de Carlos Fones. Lo escuchamos.
6: Señor de los afligidos Salvador de pecadores Mientras aquellos señores De solemnes encintados Llevan al templo sus dones Con larga cara de honrados Ay que me gusta escucharte cuando les dices la viuda con su moneda chiquita Ha dado más que vosotros porque ha entregado su vida Señor de las magdalenas, pastor de samaritanos Buscador de perlas finas ...perdidas en los pantanos... ...como te quedas mirando... ...con infinita tristeza... ...al joven que te buscaba... ...y bajo se aleja... ...por quedar con su dinero... ...ay qué difícil que pase... Esta aguja un camello.
1: Estos acordes de Cristóbal Funes Fones que nos ha ofrecido aquí eh, a Villanueva nos acompañan también en la oración y en la evangelización, esto es lo propio, lo propio de la, del nuevo tiempo. Y vamos a pasar ahora a la sección de formación, ya nos quedan pocos minutos de programa, pero los vamos a aprovechar. Vamos con nuestros colaboradores Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, este matrimonio nos ofrece esta formación animada en estos últimos tiempos por la comunidad de San Juan, fundada por Adrien von Speyer y Hans Urs von Baltasar. Salvador Morillas, murde Lourdes Muñoz, todo
7: vuestro. Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario vamos a seguir con el evento que funda nuestra fe la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí. Nos guiaremos por el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer, quien fundó, junto con Hans-Hurvon Baltasar un instituto secular, la Comunidad San Juan, cuyos miembros consagrados tienen como patronos a San Juan y San Ignacio de Loyola.
7: Para situarnos, la semana pasada vimos los temas el ángel y la respuesta de María forman una unidad. En María una gracia a la espera. Un encuentro expresión de la plenitud de la gracia. Hoy meditaremos sobre el siguiente aspecto.
0: María se prepara en vista del ángel. María vivía desde hace mucho a la espera del ángel. Pero ahora se presenta el momento en el que ella debe encontrar al ángel y este debe serle enviado. Si ella no se hubiera preparado en vista del ángel y si el ángel no le hubiera sido enviado, ella habría podido seguir viviendo en vista de él aún por mucho tiempo sin encontrarle y el ángel habría podido buscar por todos los siglos a alguien a quien conviniera un tal saludo. Pero ahora ambos se encuentran en la misma plenitud de la gracia de Dios.
7: Meditando este texto, vemos enseguida que este encuentro no es casual, no es algo improvisado. No. Como nos dice el texto, María vivía desde hace mucho a la espera del ángel. Sin que la aparición sea algo automático o debido, María espera. Es pura espera para con los planes de Dios. Hay algo que está allí listo para ir a encontrarla y ella se prepara. Así nos pasa a nosotros en muchas situaciones de nuestra vida. Para un examen, una oposición, una clase, un trabajo. Todo nuestro ser en diferente medida, por supuesto, según la importancia de lo que nos espera, se concentra, se dispone para la nueva realidad. Esta presupone un cambio en nuestro ser, más o menos profundo, más o menos definitivo, pero un cambio necesario si es que queremos pasar el examen, superar la oposición, dar la clase, integrarnos bien en el trabajo. Se trata, en fin, de ser capaces, en todas estas situaciones, de proporcionar adecuadamente lo que es requerido. Y esto exige un empeño de nuestra parte, una disponibilidad a dejar que nuestra vida se conforme de modos diferentes al fin que se nos presenta.
0: Aquí se insinúa algo que podría darse por descontado, aunque no sea así. En la base de este cambio hay una decisión, consciente o no, por nuestra parte. Una decisión empujada a su vez por un deseo, un movimiento de nuestro ser hacia un bien superior. La percepción de lo que es un bien para nosotros es algo contingente. Nuestra familia, cultura, tradición, entorno social, no cabe duda. Sin embargo, este bien participa ya de un bien superior, el bien con mayúscula. Sí, por tantos caminos, Dios nos empuja hacia él y en esta preparación... En este cambio de nuestro ser para una tarea diferente, él nos está atrayendo hacia sí, siempre más, en un movimiento que no acabará nunca, ni siquiera después de la muerte. Porque él es siempre más grande, como placía decir a San Ignacio de Loyola.
7: Y este siempre más grande, que lo caracteriza íntimamente, es también lo que él intenta constantemente mostrarnos como el camino que está igualmente abierto para nosotros. Él quiere hijos que se dejen llevar por nuevos caminos, caminos insospechados a su servicio, lo cual requiere una disponibilidad y una confianza que permitan abrirse al siempre más grande de Dios, y se dejen arrastrar en este movimiento divino, dejando atrás las falsas seguridades y pequeñeces de nuestro entorno, dejando la estrechez para abrirse a la anchura de los planes divinos. Y esta generosa confianza abandonada es exactamente lo que tenemos en nuestro interior como deseo más profundo, ya que estamos hechos para esto.
0: Y como en las pequeñas y grandes decisiones que hemos visto hace poco, el examen, la oposición, la clase, el nuevo trabajo, así también y tanto más en las decisiones definitivas de la vida, las que plasman todo nuestro ser, la consagración a Dios, el sacerdocio, el matrimonio, esta confianza, este abandono, esta generosidad se requiere a su nivel máximo para que Dios pueda entrar hasta el fondo de nuestro ser y desde allí llevarnos hacia donde Él quiere.
7: Y aquí la gran maestra es María. Roguémosle y nos ayude a dejarnos guiar por su actitud disponible para estar a la escucha de lo que en el fondo de nuestro ser se encuentra en su forma más pura. De generosidad, de confianza, de abandono al Dios siempre más grande.
0: Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrián von spire Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web baltasarspire.org, apartado publicaciones. Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrián Speier. Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
7: Buenas tardes a todos.
1: Gracias Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, por este espacio de formación y con él acabamos nuestro programa de hoy. El programa de Vida Consagrada de Radio María ya se ha concluido. Ya saben ustedes, si se quieren poner en contacto conmigo, vidaconsagrada.radio.es y yo les puedo atender en ese correo electrónico. Sin más, les deseo una feliz semana. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Se despide de todos ustedes. Padre, soy el Padre Coldal Zola, trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Que Dios les bendiga.